0: HR Info Kultur
1: Kriegen Sie auch immer eine Gänsehaut, wenn Sie diese Melodie hören? Das ist Der fliegende Holländer von Richard Wagner, die Ouvertüre. Das mit der Gänsehaut geht mir übrigens an ganz vielen Stellen so bei Wagner, man kann ja zu ihm stehen, wie man will, er war sicher ein schwieriger Mensch und manches seiner Ansichten gehen nun wirklich gar nicht. Aber das wäre ein ganz anderes Thema. Komponieren konnte er jedenfalls und die Menschen damit berühren wie kaum ein Zweiter. Das kann man jedes Jahr wieder beobachten auf dem sogenannten grünen Hügel, dieser kleinen Anhöhe im Norden von Bayreuth, wo sich Wagner noch zu Lebzeiten sein eigenes Denkmal hat bauen lassen, das Festspielhaus. Jetzt beginnen sie wieder, die alljährlichen Wagner-Festspiele, wo die High Society auf echte Musikliebhaber trifft, wo man viele Stunden lang auf unbequemen Stühlen sitzt, mangels Klimaanlage oft genug im eigenen Schweiß und einen Opernakt nach dem anderen an sich vorbeiziehen lässt. Am Ende gibts großen Jubel für die Sängerinnen und Sänger, oft ein großes Bu für die Regie, und alle sind irgendwie stolz dabei gewesen zu sein. Es ist eine Welt voller Traditionen und Rituale, und doch da gerät gerade einiges in Bewegung auf dem grünen Hügel, Pessimisten würden sagen ins Rutschen. Aber die innovativen Kräfte im Haus, sie dürfen sich immerhin auf den Meister selbst berufen, der in einem Brief an Franz Liszt nämlich mal das Motto vorgegeben hat Kinder macht Neues. Die Wagner-Festspiele in Bayreuth, unser Thema heute in HR Infokultur. Mein Name ist Martin Kersten. So haben denn die olympischen
2: Festkrämpfe endlich stattgefunden. Alles war wahnsinnig. Der Text, die Musik, die Wagnerianer und die Eintrittspreise. So urteilte der österreichische
1: Schriftsteller und Journalist Daniel Spitzer mit eben solcher Feder über eine Aufführung der Walküre in Wien. 1877 war das. Aber auch heute noch sorgen die monumentalen Bühnenwerke Richard Wagners für Gesprächsstoff und mancherlei Kontroversen. Oft geht es dabei inzwischen um die Art der Inszenierung. Darf lieber traditionell sein oder zählt vielmehr der Mut zum Risiko? Nicht selten im Kreuzfeuer der Kritik... Die Urenkelin, Katharina Wagner. Seit 2015 hat sie im Bayreuther Festspielhaus das Sagen. Sie wagt viel, bringt frischen Wind in die Sache, gibt jungen Regietalenten eine Chance, hat dabei aber, so sagen ihre Kritiker, nicht immer ein glückliches Händchen und sich schon mit so manchem wichtigen Akteur überworfen. Was gibt's Neues zu berichten aus Bayreuth? Wir fragen nach bei denen, die sich in ganz unterschiedlichen Rollen intensiv mit den Wagner-Festspielen beschäftigen. Da ist zum Beispiel Bernhard Neuhoff, Redaktionsleiter beim Radiosender BR Klassik in München. Er pilgert regelmäßig auf den grünen Hügel und berichtet von den aktuellen Inszenierungen. Was macht sie denn nun aus, diese besondere Faszination bei Bayreuth?
3: Ja, die ungebrochene Tradition zum einen, aber das wäre jetzt mehr ein ideeller Wert. Aber tatsächlich gibt es was, was wirklich einzigartig ist und das ist die Akustik dieses ganz besonderen Hauses. Richard Wagner hat sich da was eigentlich Verrücktes ausgedacht. Er hat nämlich über den Orchestergraben eine Art Holzdeckel, so eine Schallblende gebaut. Gebaut. Und das ist einmalig. Das gibt es nur dort. Und man denkt immer bei Wagner, schweres Blech, wahnsinnige große Orchesterattacken, die Sänger... Schreien um ihr Leben und äh, ertrinken, versinken heißen die letzten Worte von Isolde und tatsächlich ertrinken und versinken die Sängerinnen und Sänger nicht selten in den Massen des wagnerischen Orchesters. In Bayreuth kann das nicht passieren, weil das Orchester da total gedämpft und indirekt klingt. Und Man hat also eine ganz große Präsenz des Sängerdarstellers und das wollte
4: Wagner auch unbedingt haben und das kann man nur dort erleben. Hm. Nun ist das ein ganzer Sommer voll Wagner? Wagner, immer nur Wagner, wenn jetzt vielleicht ein paar Leute sagen, kann man da nicht mal was anderes spielen? Oder wird das nicht irgendwann langweilig? Was sagen Sie dazu? Also mir nicht. Ich fahre da jetzt
3: seit vielen Jahren jeden Sommer hin und ich finde es toll. Ich komme auch immer tiefer rein und mir wird es überhaupt keine Sekunde langweilig. Also man denkt dann bei einer gelungenen Aufführung nach viereinhalb Stunden auch schade schon rum. Es gibt natürlich auch schreckliche Stunden, die man da erleben kann, weil es ist heiß. Es Es gibt keine Klimaanlage. Es ist viel zu eng. Ich weiß immer nicht, wo ich meine Knie unterbringen soll. Die Sitze sind nicht gescheit äh, gepolstert, jedenfalls nicht am Rücken. Und äh, ja, wenn wenn vor allen Dingen der Dirigent keinen guten Job macht, aber auch wenn die Inszenierung ähm, irgendwie öde ist oder nervt oder nichts zu erzählen hat, dann kann das natürlich lang werden.
4: Nur weiteres Vorurteil vielleicht, eine elitäre Veranstaltung für die oberen 10.000 oder sagen wir auch für die Bildungselite. Können Sie das entkräften? Naja gut, also ich finde das Publikum
3: ist nerdy, das kann man schon sagen, aber ich habe den Eindruck, so rein optisch ist es weniger eine Auslese quasi der reichsten der Reichen. Das ist eher in Salzburg bei den Opernaufführungen in Salzburg der Fall. In Bayreuth sind es halt diese Wagnerianer, diese Fans, die Leute auch, die neugierig sind, aber irgendwie halt eben ja, dieses Sitzfleisch mitbringen oder auch diese Leidensbereitschaft. Man muss ja auch ein bisschen sich vorbereiten. Es hätte ja keinen Sinn, da reinzugehen und gar keine Ahnung zu haben. Also wenn man schon mal so ein bisschen weiß, was die Geschichte ist, dann kann man auch ein bisschen besser mitverfolgen, was der Regisseur vielleicht mit seiner Version und der Differenz zwischen dem, was Wagner hat sagen wollen und dem, was der Regisseur zeigt, kann man dann auch was anfangen. Dann kommt man so in dieses Mitraten, Miträtseln. Was soll das? Was macht das? Und was ist das jetzt sozusagen für die Gegenwart die Relevanz und das kann unglaublich spannend sein und wenn man da ein bisschen reinkommt, dann macht das totalen Spaß und dass man da nur hinfährt, um sein schickes neues Kleid zu zeigen, das
4: ist eigentlich ausgeschlossen, weil das ist nur was für Leute, die wirklich Bock drauf haben. Mhm. Aber so ein bisschen Geld im Portemonnaie ist auch nicht ganz verkehrt, weil auch darüber wird ja viel diskutiert. Die Preise sind raufgegangen, die waren relativ niedrig, die wurden gerade sehr stark angehoben und das ist
3: jetzt auch so ein bisschen die Verteidigungsstrategie von Katharina Wagner, ähm, weil es sind noch nicht alle Vorstellungen ausverkauft und das ist tatsächlich äh, ein könnte man sagen ein Krisensymptom Ich
4: wollte gerade sagen Skandal Skandal zum ersten Mal seit ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten kann man tatsächlich noch ein paar zumindest Restkarten bekommen sind das jetzt so erste Zeichen ich sag mal des äh, kulturellen Niedergangs äh, ein Warnschuss dass man irgendetwas ändern äh, muss oder würden Sie sagen erstmal gelassen bleiben Ich würde gelassen bleiben. Wir haben verschiedene
3: Faktoren. Wir haben postpandemische Zeiten. Wir haben Änderungen im Freizeitverhalten, in den Reisegewohnheiten. Die Leute entscheiden immer kurzfristiger. Das ist ganz normal. Das erzählen einem alle Kulturveranstalter. Es kommt hinzu, die Erhöhung der Eintrittskarten, ja. Es kommen aber auch Marketingprobleme dazu. Also da hatten die Freunde von ist dieser sehr konservative, mächtige Mäzenatenverein, die hatten einen Kontingent. Das wollten sie dann aber doch nicht haben. Die mögen nämlich den neuen Ring von Valentin Schwarz, der im letzten Jahr rausgekommen ist und eher gefloppt hat. Den mögen die nicht. Die haben die Kontingente aber relativ spät wieder freigegeben und Da ist es natürlich, weil man gleich vier Vorstellungen buchen muss und quasi eine ganze Woche einplanen muss, Hotel finden, Urlaub und so, ist es wirklich schwer, das so spät loszuschlagen. Das ist jetzt nicht direkt Katharina Wagners Schuld. Trotzdem, man sieht es ja, welche Inszenierungen ausverkauft sind, nämlich zum Beispiel der Tannhäuser, der super ist, von Tobias Kratzer, total witzig. Durchaus Regietheater, aber halt eben sehr schlau und sehr nah auch an der Vorlage und trotzdem frei, frech und kreativ. Und äh, das läuft super. Andere Vorstellungen wie der Ring von Valentin Schwarz ist halt eben nicht so geglücktes Regietheater. Da äh, hängt es durch. Auch der. Holländer von Czernyakov inszeniert, der verkauft sich auch nicht gut. Und es war halt auch einfach keine so eine gute Regie. Also da kann man schon sagen, ja, liegt schon auch an den teilweise kritisierbaren Entscheidungen von Katharina Wagner, die halt immer wieder man vielleicht äh, eine Chance gibt, was sympathisch ist, aber halt so risikobehaftet, weil eigentlich einen missglückten Ring kann sie sich im Grunde nicht leisten, nach dem, was so in den letzten Jahren lief und auch nach dem, äh, wo jetzt eben die Personalentscheidung zu fällen ist, will man Katharina Wagners Vertrag verlängern. Und das wird im Herbst jetzt eben auf dem Tisch liegen und es gibt äh, intern durchaus Gegenwind. Also gerade die Freunde äh, stellen, glaube ich, äh, da durchaus äh, sehr
4: kritische Fragen. Also da ist doch eine Menge mehr in Bewegung, als man vielleicht von außen vermuten würde. Denn äh, für uns so von außen betrachtet ist ja immer noch ein Laden, der mit sehr viel Tradition arbeitet und wo vielleicht eher die Gefahr wäre, ähm, dass äh, dass Konventionen auch erstarren können und dass deswegen irgendwann das Interesse nachlässt. Aber so wie Sie gerade schildern, habe ich den Eindruck, dass eher die viele Bewegung, die da drin ist, auch in den Inszenierungen, in den Versuchen, was anders zu machen, möglicherweise zum Problem wird. Ja,
3: absolut. Also in der Wagner-Community ist es eher so, dass man Katharina Wagner vorwirft, sie würde quasi das Neue um des Neuen Willen machen. Und äh, von den Wagnerianern der Gemeinschaft dieser Freunde eben ähm, wird eher so jemand wie Christian Thielemann favorisiert und das wirft man Katharina Wagner vor, dass sie diesen fantastischen Wagner-Dirigenten, dem man eine eher konservative Bühnenästhetik nachsagt, der aber natürlich auch äh, sehr innovative Regiekonzepte als Dirigent begleitet hat. Der wird da sehr verehrt und Katharina Wagner hat sich mit ihm offenbar überworfen. Thielemann dirigiert nicht mehr in Bayreuth und auch das wird ihr sehr vorgeworfen.
4: Wenn wir von Innovationen sprechen auf dem grünen Hügel, dann müssen wir natürlich von der Premiere des Parsifal reden, die mit sogenannter Augmented Reality einhergehen soll. Das heißt, Sie sitzen dann am Dienstag in der Premiere und haben so eine Brille auf, eine Datenbrille. Mhm. Sinnvolle Sache oder wie stellen Sie sich das vor jetzt so vorab? Kann ich jetzt noch nicht sagen. Von Adorno gibt es den
3: schönen Satz, ein Philosoph ist ein Mensch, der weiß, warum Bücher schlecht sind, die er nicht gelesen hat und man unterstellt ja Kritikern auch gelegentlich, dass sie die Kritik schon vor der Aufführung schreiben, aber ich mache das nicht. Ich lasse mich da überraschen. Ich bin offen, ich bin neugierig. Sehr strittig an diesem ganzen Projekt ist, dass nur 330 von den äh, weit über 2000 Festspielbesucherinnen und Besuchern in den Genuss einer solchen Brille kommen. Also es ist äh, dann doch irgendwie ein bisschen fragwürdig, wenn man diesen riesigen Aufwand treibt und aus Kostengründen kann dann eigentlich nur ein sehr kleiner Teil des Publikums die volle Idee des Regisseurs Jay Scheib dann wirklich mitverfolgen. und die anderen haben nur das normale Live-Erlebnis auf der Bühne. Und das Ganze lag auch wieder an einem Konflikt äh, zwischen Katharina Wagner und eben ihrem Mäzenaten unterstützer der da eben auch auch Gelder nicht freigeben konnte oder wollte. Und das stellt natürlich auch die Sinnhaftigkeit des Ganzen von der organisatorischen Seite so ein bisschen in Frage, Weil wenn dann nur so happy few überhaupt wissen, was da eigentlich, wo das meiste Geld hingeflossen ist von dieser Inszenierung, ist irgendwie ein bisschen komisch. Die Hoffnung ist, dass es ein Riesenerfolg wird und dass dann die Freunde oder andere Geldgeber im nächsten Jahr es ermöglichen, dass alle 2200 äh, Besucher pro Aufführung
1: dann auch so eine Brille kriegen, sagt Bernhard Neuhoff bei Kenner, Musikkritiker und Redaktionsleiter beim Radiosender BR Classic. Die Brillen sind es also, die in diesem Jahr besonders viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Augmented Reality, erweiterte Wirklichkeit, ist das Zauberwort. Was genau die Happy Few, von denen Neuhoff gerade sprach, damit zu sehen bekommen, das fällt natürlich vor der Premiere des Parsifal und das Betriebsgeheimnis. Wir reden schließlich von einer Neuinszenierung, da soll vorab nicht allzu viel verraten werden. Immerhin durfte ich mit Vincent Kaufmann sprechen, einem jungen Mann, der sich bestens mit sogenannten immersiven Technologien auskennt und der von den Bayreuther Festspielen als Digitalcoach engagiert wurde. Kaufmann ist als Projektleiter verantwortlich dafür, dass diese Technologie dann am Premierenabend auch reibungslos funktioniert. Aber wie funktioniert das Ganze denn nun eigentlich?
5: Man kann sich das recht einfach vorstellen wie eine Sonnenbrille. Also der Zuschauer setzt sich an seinem Sitzplatz ein. Eine, ja, eine Art Sonnenbrille auf. In diese Brille sind äh, aber zwei Bildschirme eingearbeitet über Projektoren. Und diese zwei Bildschirme ermöglichen dann, dass wenn man durch diese Brille durchschaut, sowohl auf die Bühne schauen kann, als auch zusätzlich digitale Bilderinhalte sehen kann. Man kann das so ein bisschen auch mit dem Bereich Video vergleichen. Es gibt ja meistens schon Inszenierungen, wo auch Video eingesetzt wird auf Leinwänden und die Möglichkeit in den AR-Brillen ist eben dort dreidimensionale Animationen die im Zuschauerraum platziert sind, einzusetzen. Das bedeutet, jeder Zuschauer aus seiner eigenen Blickrichtung auf die Bühne besitzt eben verschiedene Winkel, auf die er schauen kann, auf diese Animationen, die dort eingeblendet werden und die sind eben 3D im Raum verortet. Das bedeutet, ich kann mich auch nach links und nach rechts umdrehen oder auch nach oben und unten schauen und dort ist ebenfalls etwas zu sehen. Deswegen ja auch der Begriff Immersion oder immersive Medien, weil es einen eben
4: vollständig umgibt. Muss man vielleicht nochmal abgrenzen zu den etwas bekannteren Virtual Reality-Brillen, wo man also so ein Riesenmonstrum auf den Augen hat und da sieht man etwas ganz anderes, nämlich tatsächlich eine andere Welt. Genau. Bei den
5: Virtual Reality-Brillen ist man entsprechend vollständig abgeschottet. Das bedeutet auch, sowohl Ohren als auch die Augen bekommen eine vollständig simulierte Umgebung vorgegeben. Ich bekomme eben dann nicht mehr mit, dass ich zum Beispiel hier im Bayreuth im Zuschauerraum sitze. Anders wie ja jetzt in diesem Jahr bei der Neuinszenierung Parsiwal eingesetzt wird, die AR-Brillen, die eben sowohl die reale als auch die digitale Welt miteinander vermengen.
4: Nun gelten ja die Bayreuther Festspiele von jeher als eher, ja, ich sag mal traditionsbewusst. Hat Sie das gewundert, waren Sie erstaunt, als die Verantwortlichen mit dieser Idee an Sie herangetreten sind? Ich gebe ehrlich zu, ja, ich war im ersten Moment
5: ein wenig verwundert, aber auch begeistert, dass gerade eben so ein großes traditionsreiches Haus, wo man ja dann auch, ich sag mal, eher immer behauptet, naja, so Theater ist Tradition und nichts verändert sich, nichts bewegt sich. Das ist gerade dieses Haus, damit bricht mit dieser Regel, könnte man sagen. Also das natürlich hier, Bayreuth hat eine sehr, sehr große Strahlkraft auf die gesamte Welt und wenn natürlich hier diese AR-Inszenierung stattfindet, wird man natürlich damit auch ja, ein ein großes Zeichen setzen, dass eben ja AR im Theater und vor allen Dingen auch in der Oper, in einer wagner entsprechend ja auch eingesetzt werden
4: kann und auch funktioniert. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht einfach mal ein netter Versuch, mal was anderes zu machen oder erleben wir hier gerade tatsächlich den Umbruch des klassischen Musiktheaters oder der Bühnenkunst überhaupt in ein neues, in ein ja, virtuelles Zeitalter?
5: Ich kann natürlich von meiner äh, technischen Seite eher äh, sprechen und äh, da kann man sagen, dass sie ist weit, also weit mehr als ein Experiment, da die Anzahl von 330 solcher AR-Brillen in dem Sinne einmalig ist. Es gibt äh, viele kleinere Installationen, auch Experimente, wo ich sag mal bis zu 50 äh, AR-Brillen verwendet werden. Das sind dann aber auch speziell Stücke oder auch Konzepte, die mit der Technik äh, sich sehr intensiv auseinandersetzen. Hier haben wir so, dass wir diese zwei Welten haben, also im Sinne von wir haben die normale Vorstellung und Und eben auch den Anspruch hier am Haus zu sagen, der Zuschauer erhält ein möglichst komfortables und einfaches AR-Erlebnis. Also kein technisches Vorwissen, sondern man setzt sich rein und als ob es das Normalste auf der Welt wäre, setze ich mir diese Brille auf und erlebe eine erweiterte Vorstellung. Da sind wir hier an einem Punkt, wo wir wirklich sagen können, das können ähm, weitere Theater übernehmen, weil wir sind hier in den guten Vorbereitungen und haben die Hardware installiert und sind da auch sehr zuversichtlich, dass man dies dann auch so weiter
1: Das altehrwürdige Festspielhaus des Richard Wagner als Vorreiter für neue virtuelle Technologien im Musiktheater? Wer hätte das noch vor ein paar Jahren gedacht? Aber virtuelle Welten hin oder her, irgendwer muss ja auch noch ganz real und analog die Musik machen, sprich im Orchestergraben sitzen. Dazu pilgern jedes Jahr Musikerinnen und Musiker aus ganz Deutschland nach Bayreuth und verwenden ihren Sommerurlaub darauf, im Festspielorchester zu spielen. Das wird also immer neu gebildet. Aus Hessen ist unter anderem der Soloflötist des hr-Sinfonieorchesters Sebastian Wittiber dabei und Alexander Schmidt-Ries, unterm Jahr Positiv im Orchester des Stadttheaters Gießen. Die beiden haben jede Menge zu erzählen von ihren sommerlichen Engagements in Bayreuth. Natascha Pflaumbaum hat da mal nachgefragt. Alexander
6: Hallo, guten Morgen, hier ist Natascha Pflaumbaum. Alexander Hallo. Schmidt-Ries mir, spielt eigentlich ja? Opern im Stadttheater Gießen. Ja. Ich erreiche ihn Anfang Juli telefonisch in Bayreuth. Seit drei Wochen probt er schon mit dem Festspielorchester für die Wagner-Opern. Der Bass-Posaunist hat in Bayreuth einen der aufregendsten Musikerjobs überhaupt, finde ich. Er spielt als einer der ganz, ganz wenigen auf der
2: Bühne. Das sind zum Beispiel äh, in Walküre und Götterdämmerungen die Stierhörner, das ist bei Tartival, die Verwandlungsmusik und nach der Overtüre. Das sind bei Tannhäuser der Pilgerchor zum Schluss. Das sind auch bei Meistersinger das Nachtwächterhorn.
6: Aber seine größte Bühne ist vor dem Haus. Alexander Schmidt-Ries ist
2: Teil der Bühnen- und Pausenmusik. Das heißt, alles, was auf der Bühne musikalisch äh, gespielt wird und die Pausenfanfaren jeweils vor den Akten, da spiele ich mit.
6: Das ist die Königsklasse, die Fanfare vom Königsbalkon im Anzug. In Bayreuth gibt es keinen Pausengong, der das Publikum nach der Pause wieder einsammelt, sondern immer ein markantes Leitmotiv aus der Oper, die am Tage gespielt wird. Dreimal gespielt vom Königsbalkon, immer eine Viertelstunde vor dem Beginn des neuen Aktes. Diese kurzen Momente sind aufregender für den Musiker als mitunter eine ganze Wagner-Oper.
2: Auf dem Balkon stehen, wird natürlich auch jeder Ton auf die Goldwaage gelegt. Wir wissen schon, dass wir auch quasi da jetzt ein Aushängeschild sind. Ja, auch persönlich, wenn wir da oben auf dem Balkon stehen und spielen.
6: Alexander schmidt hat es gut. Er kann seinen Ruhm direkt einfahren. Das Publikum sieht ihn und es liebt diesen Fanfahren-Appell. Sebastian Wittiber, Soloflötist des HR Sinfonieorchesters, sitzt dagegen komplett.
2: Im Dunkeln. Man spielt, wie soll ich sagen, aus einer ja, anderen Welt eigentlich von da unten. Und das finde ich so ganz faszinierend. Das ist da unten wirklich diese, man muss sich vorstellen, an jedem Pult ist eine kleine Notenlampe und das Licht wird total runtergedimmt. Das
6: Besondere des Bayreuther Opernhauses ist ja sein Klang. Und der wird erzeugt durch diese einzigartige Konstruktion des Orchestergrabens. Das Orchester in Bayreuth sitzt komplett unterhalb der Bühne. Im Keller quasi. Das Publikum sieht die Musiker und Musikerinnen nie. Das Orchester selbst sieht auch nur Noten und den Dirigenten.
2: Und wir gucken alle sehr nach oben, weil der Orchestergraben ja abfallend ist. Sebastian
6: muss wirklich einen Berg hochschauen. Nach fünf Stunden Wagner-Oper hat er mitunter einen steifen
2: Nacken. Wenig komfortabel. Wir haben alle höchstens einen Quadratmeter zu sitzen. Also es ist schon auch recht eng. Und ähm, also gerade die Flöten, wir sitzen sehr in der Mitte von den Bläsern. Und wir müssen quasi auch als erstes einsteigen mit den Oboen, weil später kommt man sonst gar nicht mehr an den Platz.
6: Kein Licht, kein Platz eng und schräg und dann noch die berühmte Bayreuther Sommerhitze.
2: Also es ist sehr warm. Letztes Jahr war es wirklich bei der Eröffnung 38 Grad im Graben, muss man sagen. Es gibt auch keine Klimaanlage. Es gibt eine ganz historische Waldluftzufuhr, ähm, die dann über große Kanäle aus dem Wald angesaugt wird, also der ja oberhalb liegt und eben in den Graben auch etwas geblasen wird. Aber bei großen Temperaturen oder hohen Temperaturen geht es, reicht das natürlich nicht.
6: Aber warum tun die Bayreuther sich das an opfern dafür seit 15 Jahren ihren
2: Sommerurlaub. Ehrlich gesagt ist es für mich auch ein bisschen Urlaub, weil wir haben natürlich nicht jeden Abend zu spielen. Und das Orchester ist wie eine große Familie, die wir, wie soll ich sagen, sehr erholsames Arbeiten da auch empfinden.
1: Flötist Sebastian Wittiber scheint also einen interessanten Ferienjob in Bayreuth gefunden zu haben. Überhaupt muss man sagen, es gibt schon viele spannende Jobs in so einem Musiktheater. Einen davon hat momentan diese junge Frau in Bayreuth Marlene Schleicher. Sie ist als Dramaturgin, genauer gesagt als Produktionsdramaturgin im Team von US-Regisseur Jay Scheib engagiert worden für die Neuinszenierung der Wagner-Oper Parsifal. Aber was genau macht eigentlich eine Produktionsdramaturgin?
0: Ähm, Produktionsdramaturgie bedeutet, dass. Ich im Grunde zum regie dazugehöre und wir gemeinsam überlegen, was wir sehen wollen. Und mein Vorteil ist, dass ich mit Abstand eigentlich die ganze Zeit überprüfen kann und überlegen kann, was das uns erzählt und ob das das ist, was wir erzählen wollen. Und ich glaube, es unterscheidet sich vor allem darin, dass ich nicht diesem Klischee eines Dramaturgen nachkomme, dass man in seiner Schreibstube sitzt und vor allem viele Texte schreibt, sondern ich bin wirklich in den Proben dabei und moderiere ganz viele Prozesse, dass die Dinge zusammenlaufen und ähm, ja, alle Sachen an ihren richtigen Platz fallen.
4: Also das heißt so eine Art Korrektiv oder auch die erste Zuschauerin? Ich
0: bin die erste Zuschauerin, genau. Das ist eigentlich die Aufgabe, die erste Zuschauerin, die aber trotzdem ziemlich viel weiß und zwischen diesen zwei Rollen eigentlich die ganze Zeit hin und her springt.
4: Reden wir bei Parsifal von einem Stoff, da geht es um Gralsritter, da geht es um alte Mythen, das ist behaftet, besetzt mit jeder Menge Tradition, mit religiösem Pathos und auch naja historisch nicht so ganz unbelastet. Hitler soll mal gesagt haben, das ist die Schlüsseloper überhaupt bei Wagner. Mhm. Was reizt Sie als junge Dramaturgin an so einem Wagner-Stoff wie Parsifal?
0: Ich glaube, der Parsifal ist im Grunde eine Erzählung über eine Welt, die dem Ende zugeht oder eine Welt, die sich irgendwie in so einer Endzeitstimmung befindet und nach Wegen sucht, wie man dort einen Ausweg findet oder eben wie es weitergehen kann, wie man Hoffnung schöpfen kann und ich glaube, das ist was, was ganz viel zu tun hat mit der Welt, in der wir gerade leben und deswegen finde ich das hochaktuell und hochspannend, sich damit auseinanderzusetzen, ohne dass es dann die Notwendigkeit gibt, das zu veraktualisieren, sondern ich glaube die Dynamiken, die dort stattfinden und es ist ja auch geht ja ganz viel um diese Gralsgemeinschaft, aus der eben einzelne Personen hervortreten, das erzählt mir sehr viel über heute und deswegen ist der Parsifal definitiv ein sehr aktuelles Stück.
4: Das klingt erstmal sehr spannend. Nun darf man ja traditionell vor der Premiere nicht so wahnsinnig viel verraten über die neuen Szenierungen. Die Spannung soll ja Ja. auch bleiben. Trotzdem, was, was dürfen Sie uns denn schon sagen, um ein bisschen Lust zu machen?
0: Ich glaube, das Spannende daran ist, dass wir eben drei verschiedene Welten aufmachen, die extrem unterschiedlich sind und am Ende doch miteinander zusammenhängen. Und wir eben sowohl eine eine Zukunft erzählen als auch eine Vergangenheit und in der Mitte auch noch popkulturelle Referenzen relativ viele mit reinbringen, und es irgendwie eine bunte und laute Welt ist. Und ich glaube, dieses Springen zwischen den Welten und trotzdem einen roten Faden durchliegen und von dem gleichen Konflikt zu erzählen, das macht diese Inszenierung, glaube ich, auf jeden Fall aus.
4: Es ist ja so, dass Sie bei dieser neuen Inszenierung, mit der die Festspiele eröffnet werden, an der Seite von US-Regisseur Jay Scheib stehen. Mhm. Gibt es so eine Handschrift von ihm? Was ist er für einen Typ, wie würden Sie so seinen Arbeitsstil beschreiben?
0: Ich finde, Jay Scheib zeichnet ein wirklich überragender Teamgeist aus. Ich erlebe das selten, dass jemand die ganze Zeit so bewusst mit allen Personen im Team umgeht und ganz genau weiß, wer was macht und ganz viel Raum gibt auch für die Kunst oder die ähm, jeweiligen Bereiche der anderen, also auch der Kostümbildnerin Männchen Nielsen oder Mimilien, die eben die Bühne gemacht hat mit Josh Higginson, der eben AR und Video macht. Er, er nimmt alle mit, er ist vor allem einfach ein sehr, ja, ein Teamplayer.
4: Augmented Reality, das ist das Stichwort, über das gerade viele sprechen im Zusammenhang mit dieser Inszenierung. Es wird also so Brillen geben, zumindest für einige im Publikum, die dann auch virtuelle Elemente auf digitaler Ebene noch zu projiziert bekommen. Was versprechen Sie sich davon?
0: Dass wir noch tiefer in diese Figuren mit eintauchen können. Also es ist wirklich die Idee, dass wir Sachen zeigen können, die sich im Inneren der Personen abspielen. Es geht ganz viel um Erinnerungen, um Gefühle, die in diesen Personen ja extrem stark verborgen sind, die weiter illustriert werden. Und dann ist Parsifal natürlich auch ein Stück, in dem sich ständig Menschen auf den Weg machen, um ihren Weg zu suchen. Parsifal hat eine ganz lange Reise zwischen dem ersten und dem zweiten, dann aber auch wieder zum dritten Aufzug. Das Gleiche gilt für Kundri. Gurnemanns erzählt ganz viel, von dem wir nicht genau wissen, ähm, stimmt das, stimmt es nicht, trickst ihn da vielleicht seine Erinnerung raus. Und das heißt, Parsifal ist auch für mich ein Stück mit ganz vielen Leerstellen und diese augmentierte Realität erlaubt es uns, diese Leerstellen auf eine Art zu füllen, ohne genau vorzugeben, was es zu sein hat. Also, dass man sich wirklich, dass man eher einen Impuls gibt, weiter darüber nachzudenken, ähm, was eigentlich mit diesen Figuren passiert in den Teilen, die wir eben gar nicht in der Musik unbedingt erleben.
1: Das Musiktheater geht neue Wege, experimentiert mit digitalen, immersiven Technologien, auch in Bayreuth bei den traditionsreichen Wagner-Festspielen, wie wir gerade von einer der Dramaturginnen dort von Marlene Schleicher gehört haben. Also ganz nach dem Motto von Richard Wagner, Kinder macht Neues. Bei Reuter Festspiele starten in die neue Saison. Das war unser Thema in HR Infokultur. Sie können diese Sendung jederzeit abrufen als Podcast in der ARD Audiothek und natürlich auf hr Mein Name ist Martin Kersten. Musik